1: Live en kicking. Live en kicking. Ellen, welkom in de podcast. Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, heel erg leuk. Nou, hebben net alweer veel te uitgebreid eigenlijk zitten, zitten voorbespreken. Misschien hadden we sommige dingen ook al moeten bewaren voor, <laughs> uh, voor nu. Uh, maar dat, dat geeft helemaal, helemaal niks. Ik zat ook even terug te denken aan... Maar hoe kennen wij elkaar nou eigenlijk? Um, ik weet niet meer. Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit de recruitmentwereld. Maar ik weet niet meer of wij op welk event of zo wij elkaar nou voor het eerst ontmoet hebben.
1: Je bent op zoek naar de allereerste ontmoeting. Um... Nou ja, de allereerste ontmoeting was denk ik op Twitter. Oh, dat denk ik ook, ja. Ja. Ik zit niet meer op Twitter ondertussen, maar um, bedacht ja. me deze, dat bedacht ik me deze week in één keer. Maar dat terzijde. Oh. Uh, nee, ik denk online en vervolgens op events. En nou ja, ja. ja. En gaat dan dat. hebben we
0: nog uh, samen een training hebben we gemaakt. Ja. Uh, in de Instagram uh, voor die recruiters uh, training. Wat echt heel erg leuk was om dat samen, samen te doen en te onderzoeken. Klopt. Ja. ja. En nu, uh, nu zijn we allebei aan het podcasten. Ja. ja, Nou,
1: we begonnen inderdaad lekker met doen. deze opname. We hebben volgens mij even moeten zoeken welk programma we gingen doen. Maar <laughs> um, ja, allebei aan een podcast inderdaad. Dus dat uh, sinds het moment dat wij elkaar hebben ontmoet is, er, denk ik, bij beide heel veel uh, veranderd. Maar dat is uh, dat is ja. waar we het over gaan hebben. Ja,
0: inderdaad. Ja, over, okay. over jouw wendingen. En daar zitten ook wel wat parallellen in bij ons... Uh, waarin jij volgens mij steeds iets voorloopt op mij, heb ik het, uh, heb ik het idee. Maar steeds dan, ben
1: ik... <laughs> dan ben ik benieuwd of het een goede voorbode is. <laughs> ja, precies. Nou, ja. Ja, dat zou, zou maar kunnen, inderdaad. Mooi. Nee, dat is waar. Ja, want we hadden het... Wat zeg je? Ik zeg, er zitten parallellen in. Dat klopt, inderdaad.
0: Ja. Misschien is het leuk om de mensen die jou nog niet kennen... Uh, om daar is wat meer over te vertellen wie jij bent en wat jij op dit moment doet.
1: Ja, helemaal goed. Top. Um, jeetje, waar gaan we beginnen? Mijn naam, Ellen van Dieren. Um, 36 jaar, bijna 37. Dat duurt niet lang meer. Um, woon in Amsterdam en um, op dit moment ben ik zelfstandig ondernemer. Dat is niet altijd zo geweest. Na heel veel jaren in loondienst geweest zijn er een paar mooie wendingen gekomen... Um, maar op dit moment um, heb ik ongeveer vier jaar mijn eigen bedrijf... wat de recruitment trainer heet. En ik zeg altijd, je moet dingen niet moeilijker maken dan ze zijn. Ik geef recruitment trainingen. Dus uh, na eerst zelf lang het vak uitgevoerd te hebben... Ja, doe ik nu uh, eigenlijk niets anders dan kennis delen. Dus dat kan inderdaad online zijn, inspiratiesessies, spreken spreek op events, in company trainingen. En um, dat is waar ik me voornamelijk mee bezig hou qua werk... Nou, er komt een beetje de wending aan, maar daar uh, ga ik straks wat over vertellen. Ja. Um, verder kan je mij iedere dag vinden op een yogamat. Ik heb dat, uh, denk ik, een jaar of zes geleden ontdekt. Um, dus yoga is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven. Intussen ook ademwerk. wil ik ook zeker nog iets over gaan vertellen. Um, verder... Um ja, we hadden het over kennis delen, is voor mij belangrijk. Ik leer aan de hand van boeken en schrijven. Daar hadden we het net toevallig over. Um, verder ben ik veel te vinden buiten. Iedere dag een wandeling ja. in de mooie stad Amsterdam.
0: Dus, kijk um, graag mee naar je foto's van de mooie zonsopkomsten en uh, zonsondergangen.
1: Ja. <laughs> ja, het is te gek. Ik woon hier in Amsterdam um, op Java-eiland, dus aan het Ei. Dus dan hebben we altijd een heel mooi uitzicht waarvan ik uh, graag foto's maak. Dus. Um, ja, dat zijn de dingen waar ik me een beetje mee bezig hou. En lekker eten, ja. koken. Een healthy lifestyle, dat, dat is het een beetje. Dat zijn wel de onderwerpen waar ik uh, door getriggerd ben. Ja. Ja, ja, dat is denk ik
0: het beeld wat ik ook van jou heb. Uh, en ik denk ook van veel mensen die jou, uh, die jou online volgen. Dat dat uh, is wat zij van jou meekrijgen.
1: Nou, dan doe ik het daar goed in ieder geval. Ja, ja, precies. Dan ben je online gewoon
0: zoals je, zoals je ook in het echt bent.
1: Dat is het doel ook, hè? Natuurlijk. Ja, nee. heel <laughs> authentiek. Heel ja, authentiek. Ja, het blijft echt een buswoord, maar het is wel echt de waarheid in alles. Op het moment dat we ja. zelf kunnen zijn, een beetje authentiek. Als je dat uh, bij jezelf ontdekt, dan denk ik dat dat ook de basis is van iedere stap die je neemt.
0: Ja,
1: is oh, een mooie. Nou, daar ben ik wel met je eens. Ja. Ja,
0: de, daarmee... Uh, um, Echt jezelf durven zijn. Ik denk dat veel wendingen uh, daarmee uh, beginnen.
1: <laughs> ik denk het ook. Ik denk dat het de basis is van iedere wending. Weet je, ja. als, jij, als je inderdaad, kijk, weet je, echt jezelf durft te zijn en daarna durft te handelen, dan, weet je, dan, ja. ontstaan, dan ontstaan ze wel.
0: Ja, in ieder geval de zelfgekozen wendingen. Ja. Dan, uh, want soms, uh, ja, er zijn ook dingen die je overkomen natuurlijk, maar uh, de zelfgekozen wendingen inderdaad, dat, ik denk dat dat heel erg zit in um, ja, je, eigen, je eigen hart volgen. Dus okay. vertellen eens, wat is, uh, wat is het eerste? Ja, je hebt hem net al eventjes uh, stiekem naar mij genoemd. De eerste, um, zeg dat, het eerste belangrijke moment in jouw leven waarop je echt je hart volgde en... Uh, een behoorlijke
1: wending maakte. <laughs> ja, ik denk, ik even denken hoeveel jaar geleden is het ondertussen? Acht jaar geleden, acht, negen? Nou ja, nee, dat is het moment en dat zal misschien, jij herkent hem, dat je lang in een relatie zit, van mijn achttiende ja. tot mijn achtentwintigste. Dus nou, is zo lang als ik hier. Ja.
0: <laughs> nou ja,
1: ik dus wel tien jaar. Ja. Uh, een relatie die je denk ik. Uh, Vormd met iemand waar je mee opgroeit, waar je tot je op een gegeven moment de conclusie komt uh, ja, dat je beide niet uh, ja, jezelf ontwikkelt en um, dat zo'n relatie je ophoudt. Nou, zo'n relatie had ik, uh, waarin je eigenlijk heel goed uit elkaar gaat, maar tot het punt komt van oké, okay, weet je, we hebben allebei andere behoeften. Um, ik kom oorspronkelijk uit het noorden van het land, dus uh, Drenthe ben ik geboren, gewoond, Groningen gestudeerd. En ik woonde daar eigenlijk uh, nou, nog altijd in die, uh, in die relatie, een koopwoning. En we kwamen op een punt dat we dachten, ja, weet je, dit, uh, dit werkt niet meer. En toen heb ik best wel een aardige wending uh, gemaakt, want we hebben het huis verkocht. En uh, ik heb mijn spullen gepakt en ben naar Amsterdam gegaan.
0: Ik denk en... dat we trouwens daarin wel parallel liepen qua tijd. Dus ja? dat jij daarin niet voorliep op mij, want volgens oh, kijk. mij Oké. het uh, 28, 29. Ja, ja. Wow.
1: <laughs> ja precies. Dus... Um... Ja, nee, en dan kom je inderdaad op zo'n bending dat je, dat, dat je alleen in een stad komt. En uh, ja, dat is voor mij een moment dat ik als ik ja, terugkijk, dat het moment was dat ik echt voor het eerst, denk ik, eigen keuzes ben gaan maken. Ja, ja want kun je dat nog een beetje
0: terughalen voor jezelf, hoe dat dan, hoe dat dan was? Ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, zeker als je ook niet... Um, ja, niet gewend was om veel in de stad te zijn... dan is Amsterdam natuurlijk wel meteen het, uh, het andere uiterste.
1: Um, maar je, je kende daar waarschijnlijk ook nog niet zoveel mensen. Nee, ja, het was wel echt het uitst. Want ik ging ook aan de Korte Leidse Dwarsstraat wonen. Dus meer in het centrum en bij het Leidseplein kon niet. Dus ik, ik nee. had hem inderdaad wel, uh, wel goed te pakken. Um, nou, mijn beste vriendin woonde al in Amsterdam. Dat maakt dingen makkelijker. Ja. Ik werkte destijds bij, uh, bij Timing, uitzendbureau. Heb ik tien jaar lang gewerkt. Um, en daar werd, als ik daar nu op terugkijk... eigenlijk maar enorm goed gefaciliteerd in de wending die ik maakte. Want ik werkte um, uh, in Hoogveen. Nou, ik ging naar Amsterdam en eigenlijk kon ik mijn baan meenemen. Dus er was een plekje in Amsterdam oh. voor mij bij de werkgever. Yeah. Um, de eerste woning die ik had uh, aan de Korte Leidse Zwarstraat, die heb ik ook via uh, de commercieel directeur van Timing. Die, via Via wist hij daar een studiootje voor mij... Um, dus als ik daar naar terugkijk, weet je, en ik heb ja. het veel over goed werkgeverschap, bedenk ik me nu pas hoe fijn het ja, was hoe en hoe bijzonder het dat ook is. Dat ik eigenlijk daarin best wel gefaciliteerd werd. Um, ja, wat eigenlijk heel bijzonder was. Ja, weet je, en dan ja. kom je inderdaad in een plek waar je niemand kent, maar dat kan soms op zo'n moment ook even heel lekker zijn. Ja. Weet je, en gaandeweg um, ontstaat het weer. Weet je, ik heb eerst tijdelijk ergens gewoond een half jaar. Nou, toen. Um, een tijd met een huisgenoot waarbij ik naast mijn beste vriendin woonde. Dat was natuurlijk uniek dat we dat voor elkaar kregen. Um, dus ja, soms lopen dingen gewoon zo en gaan ja. weg vorm je dan weer je leven. Weet je, weer je dagelijkse ja. leven, gang van zaken geeft zich wel weer vorm.
0: Ja, precies. Nou ja, en het scheelde natuurlijk dat je, ja, je krijgt daar weer nieuwe collega's, dus uh, daar uh, kun je ook weer een, een klik mee hebben en misschien nog, ja. Uh, uh, ja, dat je die beter leert kennen. Maar inderdaad <laughs> wat mooi dat zij, uh, um, ja, dat ze, dat ze jou daar toen wel echt in, in hebben geholpen om die stap te zetten en, uh, en te gaan verhuizen.
1: Ja, ja, en als ik eraan terugging, dan kan ik helemaal niet meer precies herinneren... hoe, dat, hoe die gesprekken tot stand nee. zijn gekomen. of dat, dat is echt gewoon een... Ja, weet je niet, dat, dat een werkgever dacht van ik moet dit doen of zo. Dat is nee, nee, echt, nee. echt meer op persoonlijke titel of zo. Ik snap je ja. dat er gebeurt. Gewoon van oké, okay, weet je, we zien dat er iets ontstaat. En ja, weet je, hoe kunnen we iemand helpen? Dus dat, dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke manier geweest. En um, ja, nee, gaandeweg je zegt, weet je, dan ga je collega's ontmoeten. En zo kwam ik uiteindelijk ook weer op een nieuwe relatie... Uh, terecht, waar ik nu nog steeds uh, gelukkig <laughs> mee ben. Dus, dus weet je, op de werkvloer kunnen ook weer uh, ja. nieuwe liefdes ontstaan. Dus dat is ook weer, uh, weer mooi.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, nou ja, en, zo, en zo ben je dus in Amsterdam terechtgekomen, waar je dus,
1: gewoon uh, nu ontzettend uh, gelukkig bent. Ja. ja, heel erg. Dus dat was denk ik wel... Nou ja, weet je, ik, ik kan ter voorbereiding deze podcast kon ik eigenlijk drie wendingen bedenken. En dit was wel de eerste waarvan ik... Ja, echt mijn eigen keuzes ben gaan maken. En wat ook wel de basis is geweest voor uh, verdere keuzes daarna. Dus ja. Ik denk dat je op het moment, ja, als ik terugkijk, dat je rond je dertigste voor het eerst dat, dat allemaal zelf bent gaan doen. Dat klinkt misschien laat, maar dat is ook weer totaal niet zo, geloof ik. Um, ja, weet je. En, en als je ziet, en dat heeft mij enorm veel kracht en vertrouwen gegeven. Weet je, je stopt. Um, zeg maar met zo'n relatie. Ik vond het in het begin heel erg moeilijk... dat ik niet meer snapte dat we samen waren. Als je tien jaar lang samen bent geweest. Mm -hmm. um, nou, we verkochten ook het huis in een tijd... Nou ja, waar een schuld aan zat... wat allemaal niet uh, ja. makkelijk ja, was. Ja, dus dat deden we echt
0: in dezelfde tijd, hoor. Ja, ja we <lacht> hebben dat allebei
1: hele slechte dat tijd gedaan, inderdaad. Oh, dat is <lacht> totaal niet slim geweest. Maar dat is denk ik wel op het moment dat jij... Um, en dat zie ik bij heel veel mensen, dat, dat mensen bij elkaar blijven... om inderdaad, weet je, financiële redenen, om een huis... om bang zijn van waar ga ik naartoe, waar moet ik wonen... hoe gaat het eruit zien. Ja. Um, ja, ik kijk op het moment dat je een keuze maakt... waarvan je weet, dat maakt niet uit. Ik ga nu deze keuze maken, dan is het de goede keuze. Ja. En dan, weet je, doordat ik... Nou ja, toen die wending heb meegemaakt... sterk mij dat wel van, oké, okay, weet je, ik heb inderdaad een keer weer opnieuw moeten opbouwen, zelf alles moeten doen... mijn eigen keuze moeten maken, mezelf moeten redden. Nou, en als ik weet dat ik dat overleef... overleef ik een volgende wende ja. ook wel weer.
0: Ja, dat geeft heel veel vertrouwen dan. Ja. Ja, je, weet je, je leert jezelf beter kennen. Je, je leert, mis dat, Zo was het voor mij ook echt in die tijd dat ik... Nou, inderdaad ook huis verkocht met, uh, met schuld. En, um, en ook destijds via een collega een studiootje gevonden uh, in Utrecht... Um, uh, dus dus dat, dat is bij mij toen ook via iemand van mijn werk... heb ik toen andere ja. woonruimte gevonden. Um, maar het, ja, het is inderdaad door, door zoiets mee te maken... en te zien van dat je daar gewoon ook prima uh, uit kunt komen... dat geeft je heel veel vertrouwen in je eigen, ja, je eigen veerkracht.
1: Zeker. natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is het echt. Weet je. Als je dat kan, dan kan je ook weer andere dingen. ja. En als je iets doet wat je zelf echt wil en waar je achter staat, ja, weet je, dan, dan, komt, dan komt de invulling wel. Ja. Ik geloof dat het is, weet je, de start van iedere wending is een keuze. En dat is de keuze die je op dat moment maakt met de ervaring en kennis die je op dat moment hebt. En als je daar volledig achter staat, weet je, dan komt die invulling wel. Ja. En als je nu terugkijkt, weet je, dat vind ik ook altijd, ja, weet je, had ik. De keuze die ik heb gemaakt, had ik die nu anders gemaakt. Ja, ik geloof van niet, um, omdat het een onderdeel van je is. En omdat je die keuze op dat moment maakt met de kennis en ervaring die je dan hebt. Dus iedere, ja, keuze, die ja. je maakt, iedere keuze die je maakt, vind ik een goede keuze. Ja, ja. Dat, dat klinkt misschien een beetje ja, stom. Nee, ik, ik ben het echt volledig um, met je eens. Dit is precies hoe ik er ook naar kijk. Ja, zo is het. Op dat moment is het dan de keuze ja. die je maakt. En je staat erachter en dan, dan komt het gevolg wel. Ja.
0: ja, dus jij bedoelt met zou je, als je erop terugkijkt, zou je nu een andere keuze maken. Um, je zou nog steeds, zeg maar de Ellen van toen had nog steeds die keuze gemaakt. Maar jij zou misschien op dit punt in je leven een andere keuze maken vanwege de kennis en ervaring die je nu hebt. Maar destijds ja. heb je, uh, en dat is op elk punt in je leven. Je maakt, ja, ik geloof dat ook heel erg. Je ja. maakt altijd, zolang je een beslissing maakt met, met de, beste, de beste bedoelingen. Um, dan meer dan dat kun je ook niet doen. Je doet het inderdaad met de kennis en ervaring die je op dat moment ja, hebt. En precies. het kan zijn dat je um, drie dagen later al denkt: van, oh, met de kennis en ervaring die ik nu heb, um, zou ik deze keuze, zou ik volgende keer deze keuze maken. Maar het heeft inderdaad, ik, ja, ik geloof ook niet dat het dan zin heeft om daar spijt van te hebben. Uh, want je hebt gewoon, ja, op dat moment heb je. Um, het, ...het best mogelijke gedaan.
1: Ja, dat is het ook. Hè? En dat is ook als je kijkt naar mensen um, in je omgeving... ...want als je een keuze maakt, weet je of er komt een wending... ...dan zijn er mensen in je omgeving die daar iets van vinden. Um, ja, dat, is, dat vind ik belangrijk dat je dat loslaat. Want die mensen bijvoorbeeld wat je ouders ervan vinden of wat dan ook. denk je, Ja, weet je, die mensen zitten er heel anders in. En hebben inderdaad andere ervaringen, hebben andere kennis. Dus... ja. Snap je, je kan advies van mensen aannemen, je kan naar luisteren... maar uiteindelijk snap je, doe je het op basis van ja, hoe het voor jou voelt en wat jij wil. En die andere mensen die hebben inderdaad een hele andere kennis en ervaring. Dat, dat kan je meenemen in een keuze, maar dat mag niet laten leiden.
0: Nee, nee want iedereen heeft ook zijn eigen, ja, zijn eigen referentiekader Precies, ja. daarin. Ja. Nee, eens, totaal. Dat, uh... hey, en, en jij werkte toen dus bij, uh, bij Timing nog...
1: Um, en daar was jij... Was jij, jij intercedenten? Uh, of hoe... Uh... Uh, toen ik naar Amsterdam ging... Um, uiteindelijk heb ik daar... Dus overstap gemaakt naar... Uh, naar uh, Nee, vestigingsmanager moet ik zeggen. Um, dus ik had daar inderdaad in, in het centrum... Uh, een team van incidenten ah. en recruiters... Die ik, die ik aanstuurde. Dus ik ben eigenlijk... Ooit begonnen als in stand-by-timing, recruiter, vestigingscoördinator, vestigingsmanager. Nou, je ziet dat je een beetje zo'n lijn van hiërarchie pakt, dat heel veel mensen ook heel normaal vinden ja. in, uh, in hun ontwikkeling. Um, en dat, dat heb ik inderdaad uiteindelijk tien jaar gedaan, dus ook in Amsterdam. Waarbij ik op een gegeven moment, nou ja, weet je, ik, ik was in Amsterdam, ik was weer gesetteld. Um, het is altijd denk ik wel mooi, want ik heb ooit van iemand gehoord dat, dat je eigenlijk drie Wees hebt wat je basis is, en dat is wonen, um, nou eigenlijk vier: dat is zeg maar wonen, welzijn, wederhelft en werk. En Aha. als je leuk, leuk wees voor wending, voor ja, wending, ja, inderdaad. ...ja, maar als je <laughs> ziet dat je in eentje iets verandert, dat het invloed heeft op de rest. Dus ik kan zeggen, dat je, ik ben begonnen inderdaad met oké, okay, een wijziging van je wederhelft, dus je relatie. Nou ja, dan komt er een wijziging van woning. Um, en bij mij was vervolgens was er ook wel een wijziging um, in werk. Ja. Dus ik, ik heb inderdaad een aantal jaren in Amsterdam gewerkt. En toen dacht ik, gegeven, ja, het is heel logisch dat ik in de hiërarchische lijn ben gekomen. Maar word ik nu echt blij van een team aansturen? Uh, toen kwam ik tot de conclusie dat het niet het geval was. Dat ik dacht, ja, weet je, er staat altijd of een klant waar ik zeg maar de boel kan opknappen. Of er staat iemand aan mijn bureau. Waarbij ik iets moet regelen. En ik voelde heel erg dat ik in dienst stond van anderen. Maar niet meer zozeer um, deed wat ik echt leuk vond. Um, ja. En toen heb ik keuze gemaakt om, uh, om mijn baan op te zeggen na tien jaar. Wat ik ook best wel weer een stap vond. Want ik zat tien jaar bij een bedrijf. Weet je, dat, daar ben je dan ook weer een beetje één van. Ja. Ik Merk dat ik heel loyaal ben aan relaties, aan werk. Dat is ook een beetje. <lacht> um, maar toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik, uh, heb ik een overstap gemaakt um, naar een bedrijf. Maar ik, uh, ja weet je, ik zag op een gegeven moment, dacht ik ja, in de uitzendbranche, we zijn nog heel erg bezig met uh, schieten met hagel. Nou ja, mensen die niet snappen wat dat betekent, is dat je eigenlijk een beetje ongestructureerd werft, het werven van nieuwe mensen. En ik dacht dat kan gestructureerder met gerichte arbeidsmarktcommunicatie, met data. En dat is ook de reden dat ik vakinhoudelijk een overstap ben gaan maken. Um, waarbij ik op dat moment ook al kennisdelen heel leuk vond na tien jaar. Dus uh, ja. toen ben ik een deel al als freelance trainer al wel begonnen naast mijn baan. En toen heb ik een jaar gewerkt bij een uh, arbeidsmarkt databureau. Um, dus dat was eigenlijk een, een wijziging in werk, wat dan vaak best wel weer een gevolg is. Um, nou, en na een jaar kwam er eigenlijk weer een wending. <lacht> <lacht> Want ik zat in een baan... Um, ja, waar ik op een gegeven moment mezelf gewoon niet, niet optimaal meer in voelde. Ik, ik merkte denk ik een maand lang, dat was um, in een zo'n periode. Weet je, ik moest iedere dag van, van Amsterdam naar Rotterdam reizen. Ik dacht, dat maakt niks uit. Maar ondertussen vond ik het verschrikkelijk in die trein. Um, ik merkte dat ik was gewend om ja, zelf als manager leiderschap te hebben. Ik merkte dat ik dat in die rol niet helemaal kwijt kon. Um, en dat ik eigenlijk steeds kleiner werd. Je, en dat ik op zondagavond dacht van... Oh, ik heb morgen eigenlijk echt geen zin om naar te gaan. En dat gevoel heb ik denk ik een maand lang gehad. Maar ik was al redelijk snel bij dat ik dacht... dit gevoel moet niet voortduren. Te lang gaan duren, ja. Um, want als dit voortduurt, dan word ik er niet leuker op... voor mijn omgeving, voor mijn werkgever, voor mijn thuissituatie en voor mezelf. Um, en toen heb ik... ik weet dat ik in zo'n moment zat dat... Nou, je bent bijna dat jaar rond en dan kom je in je functioneringsgesprek. Ja... Yeah dat weet ik nog als de dag van gisteren hoe ik daar naartoe ging. Want ik dacht, oké, okay, dan kom ik in dat functioneersgesprek en gaan we dan een jaar verlengen. En toen dacht ik, ja, ik wil helemaal geen jaar verlengen. Maar ik dacht, yeah. dat is, is dat logisch? Wat, wat ga ik nu doen? Dus ik, ik zei tegen mijn vriend, ik zei, ja, ik heb morgen dat functioneersgesprek, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik verder wil. En de kans is groot dat ik dat ga zeggen, maar ik ga niet mijn baan opzeggen. Maar ik, ik weet niet hoe het naar morgen yeah. eruit ziet. Um, en was, Hoe reageerde uh, hij daarop? Want ja. ja, nee, dat is... Het is um, ja, goed, weet je, ik, ik heb uh, een vriend die alle vrijheid en vertrouwen daarin geeft. En dat is voor mij echt extreem fijn. Dus iemand die vertrouwen heeft in wat ik doe en in welke keuze ik maak, dan zei hij, schrijft, weet je, op het moment dat jij deze keuze wil maken, um, ja, moet je het doen. Ja. Ja, je, wat ik, ja, dat, dat klinkt... Dus je voelde
0: je wel echt gesteund uh, daarin?
1: Ja, maar ook omdat hij wel ziet van... Oké, okay, weet je, dit is doordacht wat ze doet. Um, en ook het vertrouwen van... Oké, okay, als dit niet gebeurt, dan redt ze zich wel. Ik had echt zoiets van... Ja, weet je, kan er gewoon een nieuwe baan zoeken. Wat is ja. het probleem? Of ik weet ja. niet wat er gaat gebeuren. Maar dat functioneersprek, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was op een woensdag. Dus ik gaf zo voorzichtig aan maar Ja, ik weet niet. Maar ja, en toen werd gezegd van... Weet je, gaan we dit voortzetten, ja of nee? Nou, daar gingen we allebei over nadenken. en kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie... dat we daar op een uh, ja, gezamenlijke manier... Uh, denk ik dat we allebei andere intenties hadden, verwachtingen. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan... dat, dat ik mijn baan daar, daar ben gestopt. Dus op een woensdag had ik een gesprek... en op maandag heb ik mijn spullen ingeleverd. Nou, het was een dinsdag en toen had ik geen baan. <laughs> dus dat is ook... Ja, weet je, het is... Uh, niet impulsief um, geweest, want ik wist heel goed welke keuze ik maakte. Yeah. Ik dacht gewoon: het enige wat ik. Want mensen zeiden: wat ga je nu doen? Toen zei ik: ja, dat weet ik niet. Het enige wat ik niet ga doen, dat is wat ik deed. Dat is hoe ik erin zat. Yeah. Het enige wat ik wil, is niet meer dit. Dat was voor mij yeah. zo sterk dat ik dacht: er komt wel iets anders. Ja. Um, en wat ik deed, ik gaf heel veel recruits en incidenten al uh, trainingen. Weet je, ik leerde ze met data werken. Uh, ik was uh, freelance trainer ergens. Toen dacht ik, ja, wat vind ik het allerleukste? Dat is eigenlijk kennis delen. Ja. En toen ik mijn baan had opgezegd, toen zei ook iemand tegen mij van... Ja, waarom begin je nu niet voor jezelf? Nou, dat was... Ik denk dat wij toen drie weken naar Italië op vakantie zijn gegaan. Toen heb ik erover nagedacht. En toen ben ik daarna, dacht ik, ja, waarom ga ik het niet gewoon proberen? Ja. Dus ik ben... Uiteindelijk in een rol van ondernemer gestapt. En ik krijg nu heel vaak de vraag van mensen. Van, hoe heb je dat gedaan? Hoe zeg je je baan op? Hoe word je een ondernemer? Ja, ja precies. Totaal niet. Ik had nooit de wens om zelfstandig ondernemer te worden. Uh, dat ik dacht, weet je, er zijn mensen die dat altijd al zeggen. Van, ik wil het voor mezelf. Um, het is bij mij gekomen dat ik dacht. Ik zit in een baan waar ik mijn eigen visie niet kwijt kan. Waarin ik kleiner word. Waarin ik me niet optimaal inzet. Of, um, ja, hoe moet ik dat eens, optimaal... Mijn talenten benut. Ja, ja, ja je, haalt niet, je haalt niet echt alles uit jezelf. Nee, je... totaal. Ik werd daar niet getriggerd in. Weet je? Er kwam niet de beste uh, versie, versie van Ellen zeg maar, ja. naar boven. <laughs> um, en toen dacht ik, ja, wat vind ik het allerleukst? Dat is kennis delen. Um, maar dat wil ik heel breed doen. Dat wil ik niet bij één bedrijf doen. Dus ik wil niet in dienst als trainer. Toen dacht ik, ja, nee. als ik nu weet wat ik wil... dan moet ik dat gewoon zelf gaan doen. En toen ben ik, heb ik het denk ik... Uh, Online Gegooid in mijn netwerk, wat ondertussen echt al wel sterk gebouwd was, dus daar ben ik ja. al veel jaren aan. Ja, dat ik geweest. herinner me dat nog hoor. Dat als ik het uh, zo langs ga, <laughs> ze dus links in gaat, ze nu doen. Uh, en toen ben ik gestart en toen heb ik mijn eerste trainingen gegeven. En het is heel cliché, maar als ergens een deur dicht gaat, gaan andere deuren open. Um, en zo is het bij mij ook gegaan. Toen ben ik een half jaar lang uh, kwamen er eigenlijk verschillende trainingen op mijn pad. Toen dacht ik, ik ga dit een half jaar doen om te kijken of ik het leuk vind of het bij me past, of het loopt. En toen ben ik, na dat half jaar, ben ik ook pas... weet je, logo, huisstijl, website, de recruitment trainen. dat is allemaal pas na een half ja. jaar bedacht. Ik dacht, ik moet ja. eerst gaan doen. Gaan kijken, gaan eens ervaren.
0: Beginnen.
1: Want ik dacht ook elke keer, na nou, elke maand dacht ik... oké, okay, weet je, als het niet werkt, ga ik morgen in loondienst. Weet je, die beleving had ik. Ik zag totaal niet het risico van mijn baan opzeggen in. Nee. Ik, had, sappie, ik dacht, ik ga dit doen, ik ga ondernemen, dit gaat werken. Maar werkte niet... En dan denk ik nu nog steeds. Ik denk nog ja. steeds, als ik. Weet je, natuurlijk 2020 een bijzonder jaar achter de rug. Uh, maar ik denk nog steeds, ja. Als het werken niet meer is, dan is er wel op een andere manier werk. Ja. Ik, ik heb daar totaal niet de angst of onzekerheid in. Nee. Nou ja, zo fijn toch? Ja, ja, nee, ja. Maar uh, ik, en ja. ik kan me soms. Dat klinkt ook wel. Ja, ik, ik vind het soms gewoon lastig dat heel veel mensen dat wel hebben. Ja. Want ik zou zo graag willen dat mensen zeg maar, met vanuit geloof van hun eigen kunnen... en met een open vizier kunnen kijken naar hun mogelijkheden. Want die is vaak zoveel ja. groter dan dat mensen nu benutten. Ja, absoluut.
0: Ja, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. En tegelijkertijd herken, herken ik het zelf... Wel, want ik heb ook op dat punt gestaan om um, mijn baan op te zeggen en uh, bij mij was het toen wel, ja ik had ook gewoon wel een leuke baan, dus het was niet dat ik dacht ik wil, het maakt niet uit wat ik ga doen, maar ik wil of het missen, ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik wil niet meer dit, dat was het bij mij helemaal niet. Um... Ja, bij mij was het meer dat ik dat ondernemen, dat ik dat wilde ontdekken. En ook met het idee van, ik zou toen weer naar Nieuw-Zeeland gaan. En dat ik dacht van, nou, als ik dan freelance recruiter ben, dan kan ik ook remote werken. Heb ik wat meer vrijheid. Um, dus ik had wat andere drijfveren. Maar ik weet nog dat ik het echt zo spannend vond. En nu kan ik het me niet meer voorstellen. <lacht> um, en ik herinner me ook nog dat in die begintijd heb ik het daar ook met jou over gehad. En dat... Uh, wat ik toen nog uh, ervaarde als onzekerheid, uh, dat, jij, dat jij zei van, oh nee, dat, voor mij is dat vrijheid. Ja. En nu zie ik dat ook. Dus nu heb ik ook die, uh, die onzekerheid, dat, dat voel ik niet meer. Het voelt nu inderdaad echt als vrijheid. En als ja. je daar eenmaal aan geroken hebt, uh, <lacht> en je, ja, weet je, je, je houdt daar zo van zoals wij dat doen, dan, uh, dan, ja, dan wil je ook eigenlijk niet anders meer.
1: Nee, dat is ook zo. Ik denk, weet je, voor mij, dat ik vanaf zegt, gezegd... is het um, niet onzekerheid, maar is het vrijheid en creativiteit. Ja. En ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke is. Want wat ik zie als ondernemer is dat je... als ik niets doe, gebeurt er niets. Um, dus bij mij raakt het heel erg... Um, zeg, mijn, mijn, mijn uh, scheppingskracht, weet je, creativiteit. weet je, Ik moet iets ontwikkelen, want anders gebeurt er niks. Dus dat ja. vind ik denk het mooiste, weet je, die vrijheid dat je mag doen wat je zelf wil, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind dat heel veel mensen dat een beetje bijna te idealistisch maakt. Snap je? Want dan heb je de vrijheid dat je, nou, weet je, dat, dat je niet aan kantoortijden en thuis kan werken. En dat is na 2020 en een corona, vooral, is dat achterhaald, vind ik. Want ja, geldt als op voor bijna iedereen. Nee, maar dat, dat vind ik best wel een mooie stap. Dat we dus zien van, oké, okay, we, we krijgen meer vrijheid... of een ja. andere invulling van werk. Okay, bij heel veel mensen, Ja, ja bij heel veel mensen zeg maar daarom uit loondienst stapten... omdat ze dat graag wilden. Um, maar voor mij is het ook veel meer die creativiteit. Weet je, die, die keer dat wij bedachten... dat wij dachten, oh, we gaan inderdaad... een Instagram-cursus doen uh, voor recruiters... want dat leek ons zo leuk... Ja, ik weet ook nog wat ik tegen jou zei. We moeten gewoon eerst gaan verkopen. En dan moeten we maken.
0: Ja. En zo
1: werkt mijn proces ook. Weet je, ik bedenk een training of een masterclass. Of, snap je, iets wat ik ga doen. En dan ga ik dat, weet je, dat, dat creatieproces vind ik het allerleukste. En zo, weet je, als ik niks creëer, gebeurt het. Dat, dat merk jij nu zelf ook. Weet je, als jij nu niet een loopbaanprogramma creëert. Of mm -hmm. diensten creëert. Of, snap je, content maakt, gebeurt er niks. Ja. Dus je bent continu aan het creëren. Um, en als je niets hebt bedacht, ja, dan geloof ik erin... dat je het gewoon online moet gaan zetten en moet verkopen. En dat je uiteindelijk ja. het daarna gaat maken. Weet je, heel veel ja. mensen... En dat is met alle keuzes zo. Hè? Of, of je nu een keuze maakt om, om een andere stap te maken... in je leven, of om een product te lanceren... of content te maken, of wat je ook doet. Ik heb het idee dat mensen... veel te veel dingen willen uitdenken. Maar ik geloof dat je nooit... iets volledig uitgedacht kan hebben. ja. Ja, klopt. Je je kan bedenken, oh, dit zijn de scenario's. Of ik maak een product en ik verwacht dat mijn doelgroep er zo op reageert. Maar je kan hem nooit volledig uitgedacht hebben. Nee, je, je weet het
0: uiteindelijk pas uh, als je het echt gaat doen. Dat, ja. uh, ik, heb dat ook, ik had een uh, podcast opgenomen over mijn, uh, mijn lessen van uh, 2020. En een daarvan was echt ook dat ik zo sterk heb ervaren... Uh, ...dat... Ja, um, yeah, in het Engels zegt ze dan action creates clarity. Dus actie zorgt voor uh, duidelijkheid of helderheid. Dat ja. uh, pas toen ik echt um, aan de slag ging met... Uh, met, met, met... Weet je, die website, daarvan zeggen ze natuurlijk ook. En jij zei ook van, nou, ik ging eerst maar uh, werken uh, of het, uh, um, geld verdienen uh, als de recruitment trainer. En kijken of ik dat leuk vond en toen pas die website uh, doen. Ik heb dat wel in een iets andere uh, volgorde gedaan, want ik wilde gewoon graag een, uh, uh, die site hebben. Maar wel eens, um, door daarover te gaan, te gaan vertellen en... Um, te bedenken van, nou, wat wordt dan mijn aanbod? Uh, en dat ook daar, daar weer over te gaan vertellen. Dus door het niet alleen maar in je hoofd te houden, maar door het te vertellen aan de buitenwereld en het ook daadwerkelijk te gaan doen, dan ga je pas ervaren of je het ook echt leuk vindt en of het wel werkt. Zeker, ik Dus je, uh, ja.
1: uitspreken en gaan doen is inderdaad, je, dat, dat is waar het proces begint.
0: Ja, ja, dat, uh, waar ik trouwens net nog wel even aan dacht, want jij zei uh, van nou ja, als uh, één deur dicht gaat, dan gaan er ook alweer andere open. Dat geloof ik natuurlijk ook helemaal. Um, wat bij jou denk ik wel heel erg heeft geholpen, is jouw netwerk. Ja. Uh, dus jij uh, was ook, toen jij nog in loondienst was, en dat is misschien wel een leuk om ook mee te geven aan iemand die nu luistert en die uh, misschien wel overweegt om te gaan ondernemen of uh, om naar een andere baan over te stappen. Dat het um, gewoon heel erg helpt. Als je uh, zichtbaar bent. Bijvoorbeeld op LinkedIn. En daar veel kennis deelt. Uh, en dat mensen weten waar je voor staat. Ik uh, denk dat dat jou uh, in de opstart van de recruitment trainer. Uh, uh, dat dat wel heel
1: erg geholpen heeft. Of zie ik dat uh, verkeerd. Ja, ik denk dat dat de baas ook is van, van succesvol ondernemen. Of ja. inderdaad de stap naar, naar iets anders. Kijk, je moet... Um, nou weet je, ik geef ook heel veel training, weet je noemt het inderdaad, online zichtbaarheid, personal branding. Weet je, het maakt niet uit yeah. welke, welke kant je op gaat. Het gaat erom dat je um, ten eerste inziet natuurlijk ook wat je eigen waarden en drijfveren en dergelijke zijn, dat je doet waarom je doet. En als je dat weet en dat durft uit te dragen, dan neem je mensen mee in een verhaal. Um, kijk, ik ben heel bewust inderdaad, met, met die zichtbaarheid online begonnen. Um, en en niet om, weet je, als we het hebben over personal branding... weet je dan, dan vind ik dat waarde toevoegen aan je netwerk zichtbaar zijn. Waarde toevoegen waardoor je makkelijk benaderbaar bent. En ik denk ja. dat of je nu werkgever bent, weet je... of uh, recruiter of ondernemer of loopbaancoach... of werkzoekende of in welke functie je ook zit... ik geloof dat het altijd loont als jij online zichtbaar bent. Ja. Um, investeert in je netwerk. Kan ook offline, hè, weet je... Het gaat erom dat je connecties maakt met mensen voor langere tijd. Ja. Heel veel mensen zeggen, ik zit nu in een baan. Uh, weet je, Dat bevalt goed, maar je weet uiteindelijk niet waar dat netwerk goed voor is. Als je continu daaraan bouwt, connecties legt met mensen. Als ik nu kijk, ik krijg nu aanvragingen voor trainingen... van mensen waar ik tien jaar geleden collega student mee was. Of um, ik kreeg vorig nog een, een aanvraag van een training van... Er was een jongen die werkte toen bij de concurrent bij Randstad. En wij waren ooit een keer bij een klant samen geweest. En die ja. kwam nu, na acht jaar, kwam die met de vraag... hé, hey, ik weet dat, daar, dat ze daar iemand zoeken als spreker. Ah, dus dat is maar om te zien, ja. mensen die nu je collega's zijn... Uh, waarvan je nu denkt, weet je, ik ben geen ondernemer... ik zit in loondienst, dat maakt nu allemaal niet uit. Weet je, mensen die nu om je heen zijn, die nu je netwerk zijn... die kunnen over vijf, tien jaar totaal iets anders voor je betekenen. Dus ja. als jij ervoor zorgt dat je mensen... ...meeneemt in je ontwikkeling... ...meeneemt in je looppad... ...meeneemt in, in je groei... ...dan groeien mensen met je mee. Ja, Klinkt ja wel, absoluut. Klinkt weer als zo'n doen, ...maar zo is het wel. Kijk, en dat is wat ik... ...continu ook doe als ondernemer. Um, ik laat zien wat ik doe. Weet je, en als we het over content hebben... ...nou ja, dus je online zichtbaarheid... ...die content maken... ...dan weet je ook dat je... het nou, weten we allebei... ...dat je naar verschillende waarden wil gaan... Um, maar je ziet, als ik, um, we hadden het over authenticiteit, maar als ik inderdaad laat zien, net zoals vorig jaar, als ik een post maak van oké, okay, weet je, ik ben uh, trainer uh, op een company-niveau, spreker op events, ja, dan kan je bedenken in 2020 dat mijn werk minimaler werd. Ja, ook dat deel ik ook, want zo ja. simpel is het. Ik kan inderdaad ja. uh, voordoen op dat het dan nog steeds Halleluja is. Nee, tuurlijk verandert het voor mij. Tuurlijk moet ik in één keer van um, live spreken, moet ik een overgang maken naar online trainen. Ja, dat had ik ook nog nooit gedaan. Dat vind ik ook ja. lastig. Um, en dat is denk ik wel waar, waar de kracht zit. Um, door niet alleen maar te zeggen, oh weet je, dit is halleluja, het is allemaal goed. Weet je, en ik heb dit certificaat en ik ben op dat event en ik mm -hmm. heb die diploma gehaald en ik heb dit. Maar laat ook een beetje de andere kant zien. Ja, en als je ja dat is dus ook krijgt, een stukje spetsbaarheid. Ja, kijk, en als jij op zoek bent naar een andere baan of je staat op een punt van, oké, okay, ik weet het even niet... Ja, ik krijg heel vaak mensen die vragen... Van, oh ja, weet je, je hebt die overstap gemaakt. Weet je, het lijkt allemaal van nature goed te gaan. Natuurlijk ja, gaat het niet altijd supergoed. Weet je, bedenk ik dingen die niet werken... en bedenk ik dingen die wel werken. Um, maar ik vraag niet dat mensen dat zeggen... Ja, mag ik er even met je over sparren? Ja, tuurlijk vind ik leuk om te doen. Mm -hmm. um, dus dat zijn soms de eerste stapjes. Hè? Kijk, als iemand inderdaad uh, online laat zien... van ik wil die overstap maken, maar ik weet niet zo goed hoe... dan zal ik al meer bereid zijn om diegene te helpen omdat hij zich kwetsbaar opstelt, weet je, die, die, ja. die gooit het open of die komt op een event naar me toe en heeft een vraag daarover. Ja, weet je, doordat je veel zichtbaar bent, ben je makkelijk benaderbaar. Um, ja, en is het niet alleen, we zeggen niet alleen nemen, maar ook geven. Um, en zo werkt het wel. Ja, ja, klopt
0: helemaal. Denk, uh, dat ben ik ook met je eens. Ja, en jij noemde net al even het, um, nou, nou ja, het corona gebeuren. <lacht> uh, dat er toen wel een hoop, uh, hoop voor jou veranderde. En ik herinner me nog dat jij toen in het begin ook zei van... Nou, ik, uh, ja, ik heb ook gewoon uh, lekker de tijd uh, genomen. Ja, jij, jou, Jouw agenda was eigenlijk van het een op het andere moment uh, toen leeg. En dat jij er ook echt even helemaal... Ja, je, daar, je ging het, gewoon lekker even inzitten, zeg maar. Ja, nou, dat, dat wil ik zeggen. Je ging er echt even, even, even goed inzitten. Uh, dat is inderdaad ook hoe het, uh, ja. um, hoe het op mij toen overkwam. Dat je ook, nou ja, goed, je had, je had daar dan financieel ook de ruimte voor natuurlijk. Uh, ja. Waardoor je niet, weet je, er was niet meteen paniek bij jou.
1: Nee.
0: Uh, maar dat je ook dacht van nou, dit is wel een goed moment om uh, eens even weer ja, gedwongen, maar ook wel bewust uh,
1: stil te staan. Ja, weet je, ik, ik denk als je kijkt toen het in maart, uh, zeg maar, die eerste signalen kwamen. Ik weet dat mijn agenda voor maart, april, mei vol was met, uh, met trainingen. Uh, maar dat was echt van de een op de andere dag, was dat leeg. Weet je, mensen ja. zeiden af, uh, opleidingsbudgetten werden bevroren, we konden elkaar niet meer zien, we konden niet meer naartoe. Ja, natuurlijk heeft dat voor mij ook wel momenten gehad, dat ik dacht van, wow, wat gebeurt er? Weet je, wat, wat vind ik hiervan? Maar het allereerste wat ik dacht, en ik zag heel veel ondernemers om me heen. Eigenlijk een beetje zo van die sprongen maken. Van allemaal gratis dingen aanbieden. En het ja. wordt allemaal goedkoper. En ik weet nog dat ik toen in een podcast zat bij BNR. Uh, waarvoor ik werd gevraagd. Ja. En het enige dacht wat ik dacht. Dat wil ik overbrengen. Is dat ik niet geloof in dat wat je nu doet. Dat het minder waard is. Ik, ik vond het heel. Ja, ik snapte het deels wel van mensen dat ze ging doen. Maar ik dacht ook van ja, weet je. Als ik normaal x bedrag vraag voor deze training. Ga ik niet in één keer de helft vragen. Omdat ja. vanuit angst. Weet je, mijn... Kennis en inhoud is nog steeds van dezelfde waarde. Ja. De inhoud is dezelfde waarde en de prijs vind ik dezelfde waarde. Um, dus ik zag heel veel mensen omheen en denken: allemaal initiatieven doen, maar ook heel dingen gratis gaan geven, dingen goedkoper gaan maken. Ik dacht: ja, je, daar geloof ik niet in, daar ga ik niet in mee. Um, nou, en
0: jij geeft natuurlijk al heel veel gratis, hè? Met jouw blogs en je nieuwsbrief en je webinars. Dus het ja. is ook niet dat mensen, als ze, als ze iets van jouw kennis willen meekrijgen, dat ze dan meteen moeten betalen. Dat geldt alleen voor, uh, voor echte trainingen. Maar los ja. daarvan deel jij constant gratis ja. Uh, kennis.
1: Ja, maar dat is ook uiteindelijk waar ik in geloof. Ik zie dat heel veel ja. mensen het lastig vinden en bang zijn dat ze te veel kennis. Ja, ik geloof... Je deelt nooit te veel kennis. Want laten we wel zijn, als ik een hele dag train, dan deel ik enorm veel kennis en we weten, nou ja, weet je, als 10% wat onthouden, is veel. Dus als ik een blog schrijf. weet je, En en als je daar 10% van onthoudt, kan ik een week daarna kan ik een video maken waar je 10% van onthoudt. Kan ik twee weken daarna kan ik je een training geven in een dagdeel waar je 10% van onthoudt. Dus snap je, mensen hebben mm -hmm. heel vaak herhaling nodig. Ja. Ik geloof dat je niet te bang moet zijn dat je te veel kennis deelt en dat je daardoor je diensten niet meer waard zijn. Dat ja, nee. ja daar, daar geloof ik niet in. Um, ja, en wat ik zei, dat ben ik natuurlijk blijven doen. Kijk, en ik geloof ook in het feit dat je... Hoe kom ik aan, aan, alle, aan alle klanten en opdrachten... is door iets te creëren waar iemand anders iets van wil. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van, oké, okay, weet je, ik... Uh, Weet je, we gaan het hebben over uh, de mindset van de recruiter, hoe belangrijk dat is. Mm -hmm. nou ja, kijk, ik wil op dat niveau wil ik trainingen over gaan geven. Wat ga ik dan doen? Is daar video's over opnemen? Weet je, ik ga daar blogs over schrijven. En op een gegeven moment denkt iemand, oké, okay, ja, die mindset is eigenlijk best een belangrijk onderdeel. Daar moeten mijn recruits ook in getraind worden. Oké, okay, we doen een trainingsaanvraag. Dus in plaats van koude acquisitie en keihard verkopen, geloof ik veel meer in het feit dat je iets moet creëren waar iemand iets van wil hebben. Ja, yeah. Want als je ziet dat het werkt, dan wil je dat ook.
0: Ja, eens. Dat, ja, en jij was toen dus. dus uh, nou ja, dat, dat, dat hele mindset stuk, dat is ook wel iets wat voor jou is ontstaan in die corona -tijd, volgens uh, mij. Dat je daar ja. wat meer. De, me, niet, niet bij jou zelf dat het toen is ontstaan, maar wel dat je daar wat meer over bent gaan delen. Uh, en jij zag dus om jou heen uh, heel veel mensen die dingen gratis gingen aanbieden. Uh, die voorheen gewoon uh, uh, geld kostte. En daarvan zei je van, nou dat ga ik niet doen. Maar jij bent toen wel wat meer gaan delen... Uh, over uh, hoe je mindset je kan helpen in die tijd.
1: Ja, ja, weet je, dat is ook waar ik zelf... wat ik al zei, weet je, ik ben... Uh, vervent uh, yoga-beoefenaar. Twee jaar geleden een opleiding staat... tot uh, een yoga-teacher-training. Dus ik mag ook um, doseren... Um, nou dat is denk ik, ja weet je, misschien een beetje een, een parallel wat is gaan lopen. Weet je, ik had het net over die idee's ja. als we het hebben over, weet je, wederhelft en dan woning ging veranderen, dan werk en toen kwam ik op welzijn. Ja. Um, dat is voor mij het afgelopen jaar en ik denk voor heel veel mensen natuurlijk een heel belangrijk thema geworden nog. Nog veel meer, dat ik op een gegeven moment ging kijken, oké okay, weet je, mijn werk valt weg, wat doet het met mij? Ja. Wat doet het mentaal met mij? Ja. Weet je, en dan zijn er momenten dat ik dacht, oh weet je, ik kan wel huilen, ik vind het verschrikkelijk, niemand zit op mij te wachten, ik ben niet van toegevoegde waarde. Die momenten had ik. Mm -hmm. Op momenten dat ik dacht, ja oké, okay, weet je, ik ga even op mijn yogamat zitten. Weet je, en of je nu gaat yoga of sijkongen of mediteren of ademoefeningen doet. ik maakt niet zoveel uit welke ingang je kiest. Um, weet je, of je spirituele boeken gaat, gaat lezen, dat, dat, dat iedereen heeft zijn eigen ingang daarin. Uh, maar voor mij heeft, doordat ik in een keer veel meer vrije tijd kreeg. Op een gegeven moment dacht ik, ik heb, een, ik heb te veel vrije tijd. Dat vond ik ook nog wel een dingetje. Uh, maar ben ik wel veel meer daarmee bezig gegaan. En ben ik gewoon echt gaan kijken, wat doet dit met mij? En ja. waarom reageer ik hier zo op? En ga ik nu vanuit angst in actie komen? Of ga ik hier nog eens even een uur over nadenken? Ja. Um, nou ja, en dan ben je veel meer gaan kijken naar je eigen welzijn. Weet je, wat voelt goed? Wat past bij mij? Waarom doe ik wat ik doe? Nou ja, en ik denk dat heel veel mensen door 2020, weet je, daar is echt wel een shift gemaakt. Dat we daarin naar zijn gaan kijken. Van oké, okay, weet je, er worden heel veel dingen van ons afgepakt. Zo voelen heel veel mensen mm -hmm. dat, denk ik. Um, maar ik denk dat er ons ook heel veel wordt gegeven. Um, en als je dat inziet en daarin gaat zitten en voelen en ervaren, um, ja, weet je, dat heeft mij heel veel gebracht. En dan ja. heb je het inderdaad over mindset, over veerkracht, over vertrouwen. Ja, want je moet in één keer enorm veel veerkracht tonen. Dat je denkt, oh weet je, mijn business valt weg. Of weet je, ik kan niet meer dat. Dus ja, in één keer komt het erop neer van hoe, hoe gaan wij om met veranderingen? En ja, er zijn heel veel mensen, verandering is voor iedereen moeilijk. En jij zei net, hè, is een wending, is het een... Bewuste keuze, wordt het opgedrongen? Na het afgelopen jaar is het ons opgedrongen. Ja, zijn er ja. veranderingen gekomen waar we niet zelf voor hebben gekozen. Maar ook dan zit je in een fase van... Oké, okay, weet je, wat, wat, wat ga ik daarmee doen? weet je ben ja. ik, Ga ik in die slachtofferrol zitten? Weet je, ga ik uh, lopen klagen? Weet je, ga ik eigenlijk inefficiënt gedrag vertonen? Mm -hmm. Ja, meer vanuit,
0: vanuit een reflex reageren van, hé, hey, het is niet uh, zoals het zou moeten zijn.
1: Ik vind Precies. dat het anders zou moeten zijn. Ja, of ja. ga je daar op een andere manier naar kijken en, en kijken, ja, wat efficiënter dat ze inderdaad gaan denken, oké, okay, weet je, hoe kan ik dit accepteren? En dan kom ja. je in ac accepteren, weet je, en kom je uiteindelijk in anticiperen En hoe ga ik daar dan ja. naartoe? Dus weet je, waar komt die veerkracht? De veerkracht bestaat van, oké, okay, weet je, kan ik iets accepteren en vervolgens ander gedrag op laten zien? Kan ik herstellen? En dat, dat is, een beetje fysiek heb je veerkracht nodig, maar ook mentaal. Ja. En dat is waar door je eigen ervaring, dat, dat heeft, zeg maar, mijn proces nog weer in een, in een stroomversnelling gezet. En ja, weet je, ik, ik heb afgelopen jaar daarin iets nieuws gevonden als, als ademwerk, waarvan ik dacht, oh, het allermooiste wat je daarin kan doen is gewoon gaan zitten en ademen en naar jezelf luisteren. Um, dus ik ben daar heel veel boeken over gaan lezen. Dus weet je dat gewoon yeah. naast yoga en mindfulness en meditatie... kwam dat voor mij er nog extra bij. Dus ik ben daar podcasts over gaan luisteren en boeken gaan lezen. Ik zat net in mijn boekenkast, is dat achter mij? Dat kunnen we niet <laughs> zien, ik keek um, Ik denk dat er tussen acht boeken staat wat alleen maar gaat over adem ja yeah. yeah. Over breathwork over transformational breathing... Um,
0: ja, ja, dat dus was wel echt, echt
1: jouw ontdekking uh, van het afgelopen dat jaar. Was, ja, weet je, ik deed dat in yoga. Weet je, ik, ik vond het altijd al heel interessant hoe adem- en lichaamsbeweging synchroon lopen. En, en hoe dat kan, uh, kan creëren. En toen dacht ik, ja, dan ga ik, als ik in het najaar nog steeds minder training heb, dan ga ik een opleiding doen tot ademcoach. Um, die mag ik over een week mag ik mijn examen doen. Dus dat uh, komt er ook bijna aan. Ah, um, maar zo is voor mij, weet je wat ik zei, ik ben en ik nog veel meer met dat welzijn bezig gaan, Met mijn ja. eigen vitaliteit, met mijn eigen levensenergie. Van waar krijg ik wel energie van? Weet je, als heel veel dingen wat ons energie afneemt als dat er niet meer is, wat kan ik dan wel creëren wat er wel ja. is? Uh, ja. Ja, dus, dus ja, daardoor is voor mij ook echt nog wel weer een extra wending gekomen. Ja,
0: inderdaad. Ja, want eigenlijk door... Nou ja, een situatie die ons allemaal is opgelegd... zoals jij het ook, uh, ook zegt... en wat heel veel impact had op uh, jouw uh, bedrijf... Uh, zeg maar, jouw werk vanuit de recruitment trainer. Ja. Um, is er nu eigenlijk... of eigenlijk... is er nu een nieuw bedrijf ook aan het ontstaan?
1: Ja. Ja, dat is ook... dat is wel weer... ik vind dit... ik zit nu middenin een wending... en die vind ja. ik wel spannend, ja. hoor. ja. Um, Nee, ja, weet je, ik, ik heb vanuit de Recruimterrennen, weet je... dat bestaat bijna vier jaar en dat is gewoon een goed lopend bedrijf. Weet je, het is zo'n lopende stroom van opdrachten aanvragen. Weet je, het zijn ja, weet je, gewoon goede tarieven die je kan vragen. Dus financieel is dat een hele gezonde basis. En kom je ja. nu op zo'n punt dat ik denk... ja, ik, ik merk dat ik, mijn interesses worden groter. Ik wil op een andere manier bijdragen aan het welzijn van mensen. ja. Um, nou, daar ben ik de afgelopen maanden wel mee bezig. Ik zeg, oh ja, het is best wel spannend. Weet je, je hebt iets wat goed loopt. Ga ik daar dan nou mee stoppen? Nee, ik vind het ook nog heel leuk. Maar ik heb ook iets anders wat ik ook met, met mensen kan delen. Dus dat voor mij wel de keuze gemaakt. We zeggen in 2021, dus dit jaar, komt er eigenlijk een soort nieuwe business bij. Waarbij ik ook wel weer ben gaan combineren van... Ja, eigenlijk een beetje de twee stromingen waar ik in zat. Ik zat aan de ene kant heel erg in dat recruitment stuk. Dus weet je, heel veel met HR-managers, werkgevers praten over... wanneer ben je een aantrekkelijk werkgever, employer branding, arbeidsmarktcommunicatie. En daarnaast zag ik in mijn eigen ontwikkeling, dacht ja, weet je... ik vind ook het welzijn en vitaliteit van mensen heel belangrijk. En ik zie wat een onderdeel als ademwerk daarin kan doen. Weet je, hoe je ervoor zorgen dat mensen daardoor persoonlijke groei ervaren... blokkades doorheen kunnen ademen en in hun maximale potentie kunnen leven en werken... Ik dacht, ja, die twee werelden moeten ergens gecombineerd worden. Maar dat ja. vind ik best wel spannend. Want aan de ene kant ja. is het mijn persoonlijke spirituele wereld. En de andere kant is een beetje de zakelijke ja. wereld te doen. Toen dacht ik, oh.
0: Hoe gaat dit? Uh, ga, hoe gaat dit? Ja.
1: Um, nou, en daar ben ik ook, denk ik wel, gewoon heb ik ook de tijd voor genomen. En ben ik nu bezig om meer een nieuwe website te maken. Dus uh, dat wordt uh, uh, www.ellevandieren.nl. Ook dat moet je niet moeilijker maken. Ik dacht volgens mij moet er nu gewoon een website komen die de rest van mijn leven met me mee kan veranderen. Ja, dus het is ja. best wel. Dat wil ik mensen ik denk ook nog als tip meegeven. ga je een bedrijf neerzetten echt met een bedrijfsnaam en een, een logo. Weet je, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. dat, dat is heel goed de trainer geworden, ondanks dat ik dat ook natuurlijk zelf ben. Maar ik dacht het is nu tijd voor mij om iets te creëren. En dat is dus. Even zoiets simpels als een site op je eigen naam... die de rest van mijn leven met me mee kan groeien. Ja. Want, snap je, ik weet dat... je blijft die wendingen maken. Um, ja. En dit gaat voor mij nu eerst een platform worden... waarin ik um, ja, al mijn kennis en inspiratie kan delen. En dat is een combinatie van goed werkgeverschap... weet je, vitaliteit op de werkvloer... welzijnsprogramma's. Um, we gaan het hebben over fysieke en mentale gezondheid. Weet je, wat kan ademwerk daarin betekenen? Ja. Dus, ik heb voor mezelf eigenlijk. Nou ja, als je met zo'n website bezig gaat, dan moet je een bepaalde missie neerzetten. En, ja, weet ja waarom, wij, waarom... wij zijn natuurlijk allemaal helemaal gedrilled door Marlies daarin. <laughs> en we hebben ook nog dezelfde websitemaker inderdaad, grafisch ja. ontwerper, dus daarin kunnen we elkaar ook vinden. Maar het is wel fijn dat iemand je soms op scherp stelt. Ja. En dat kan Marlies natuurlijk wel. Van oké, okay, weet je waarom komen mensen op die site? Um, ik zal even noemen, dat is misschien wel leuk. Marlies, de bedrijf heet, heeft
0: karakter. Dus uh, marlies Remy heeft karakter. Als jij ook een website wil laten bouwen voor je bedrijf, dan uh, uh, kunnen Ellen en ik haar in ieder geval uh, heel warm aanbevelen.
1: Zeker, zeker. Ja, ja dat is helemaal. Weet je, en het heeft karakter, dat is ook een mooie naam. Want uiteindelijk. Uh, je ja. triggert je ook wel om je eigen karakter te laten zien, denk ik. En dat vind ik, dat vind ik goed. Dus. Um, toen dacht ja, ja, weet je, wat is dan? Ja, ja, en en dacht je, eigenlijk is het best wel breed, maar wat wil ik is dat de levensenergie van mensen vergroten. En als je daarin een bijdrage kan leveren, weet je, dus als het hebben over vitaliteit, over energiemanagement, over die fysieke en mentale gezondheid, ja, en als ik dus ook nog kan bewerkstelligen dat ik eigenlijk mijn grote HR recruitment netwerk, waar iedereen bezig is met goed werkgeverschap, ja. met employer branding. Als ik dat kan combineren, en dat is het punt waar ik nu sta... dus hoe kan ik uiteindelijk zorgen dat ik eigenlijk al... Ja, dat hele HR-netwerk meeneem in mijn eigen ontwikkeling? Dus aan de ene kant, weet je, blijf ik nog steeds recruitment trainingen geven... maar, weet je, we hebben het veel over employer branding... dus waarom zijn we aantrekkelijk werkgever en hoe kunnen we dat ja. vermarkten? Kom ik nu veel meer op de vraag van, oké... Okay, maar wat is dan het inhoud van dat employer brand ja. en van dat goed werkgeverschap? En ja. hoe goed... Zorg je dan voor je mensen?
0: Ja, nou, en, da en dat is denk ik iets wat um, het afgelopen jaar belangrijker uh, is geworden. En wat die trend gaat natuurlijk uh, doorzetten. Want Zeker. voorlopig werken we allemaal nog thuis. Uh, en wordt het, ja, is het daardoor nog belangrijker dat je als werkgever... Dat je, uh, dat je je verantwoordelijkheid neemt in de zorg die je hebt... voor het welzijn van je
1: personeel. Ja, je weet, we hebben het heel veel over werkgeluk... Nou, ik vind dat aan de best wel een moeilijk, een moeilijk woord. Ja. Uh, Want ik geloof, als, als je het hebt, weet je, je bent verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Um, en ik zie dat werkgevers, ik, ik vind dat die mensen zijn niet verantwoordelijk voor het geluk van de mensen, maar wel verantwoordelijk voor het welzijn en het creëren van de best mogelijke werkcondities. En als ja. ik daar invloed op mag uitoefenen, is dat volgens mij... Um, ja, weet je, dan, dan kan ik een hele mooie bijdrage leveren aan daar waar we op dit moment in zitten. Um, dus dat is, dat is hetgene waar ik nu mee bezig. Ja. Yeah. Het is dus eigenlijk nou ja, weet je, een beetje de derde wending, denk ik, in, deze, in dit verhaal ook. Is dat je yeah. denkt, oké, okay, ik heb een onderneming, ik ga daar een tweede onderneming naast zetten. En hoe geef je dat vorm? En um, ja, het is, je merkt dat het steeds meer inhoud is die dichterbij mij komt. Ja,
0: dus het, het wordt word steeds dichter ja. uh, echt bij, bij Ellen.
1: Ja, en als we het hebben over het Ellen allereerste begin... He, die authenticiteit, die echtheid, snap je? Ik merk dat ik nu weet je recruitment is nog steeds een prachtig vak en daar help ik heel veel mensen in. Um, maar soms, ja, denk ik ook, ja... We kunnen ook zonder dat woord of zo, snap je? Maar we kunnen mm. niet zonder onze levensenergie. We kunnen niet zonder het creëren ja. van vitaliteit en welzijn. Dus... Snap je, dat is voor mij echt het grootste inzicht geweest. Ik dacht, ja, je nu komt het nog dichterbij. Ja. En dat vind ik soms ook weer spannender. Want dat betekent, weet je, ik, ik had inderdaad een logo en een bedrijf... ...en een gele kleur en dan kon ik me lekker achter verschuilen. Um, nu kom ik op het punt dat ik dacht, ja, nu moet ik toch ook wel... ...mijn eigen ervaringen gaan delen. Ja. Dus ja,
0: ja, want ook jij ook... Leuk. Ja jij, had echt, echt, ja, jij hebt je imago als uh, de recruitment trainer, wat uh, alsnog ook heel authentiek is. Maar ik kan me voorstellen inderdaad dat um, ja, deze, de, deze nieuwe weg... Oh, er komt, uh, komt even een kat bij. <lacht> Iedereen wil je nog wat zeggen? Nee. Ze <lacht> zitten uh, tegenwoordig in elke podcast, praat ze mee. Dus uh, ik denk dat iemand die meer afleveringen luistert, wel inmiddels <lacht> weet. Maar ik kan me voorstellen dat nu met deze. Uh, nou ja, weer deze bending waar, waar je nu eigenlijk middenin zit. dat dat inderdaad nog dichter bij jou komt. En, ja. uh, uh, en dat je. ja, nog meer van, je, van jezelf ook gaat, uh, gaat laten zien daarin.
1: Ja, ja en dat is wat ik zei. Dat is inderdaad ook alweer. Dat is, nou, gezonde spanning, zeg maar. Ja, dat, dat brengt ook iets van me. denk van ja, weet je, je kan. Maar als je het hebt over die fysieke en mentale gezondheid... Ja, dan vind ik ook dat ik mijn eigen um, struggles en, en successen... en, en ups mm -hmm. en downs mag laten zien. Ja. En als we ja. het hebben over ademwerk... hoe transformerend dat kan zijn voor heel veel mensen... Ja, weet je, voor mij heeft dat ook enorm veel opgeleverd. Weet je, en heeft dat ook inderdaad een uh, beetje een emotionele wending... weergegeven aan het geheel. Ja. ja, dan vind ik wel dat je... Dat ook mag laten zien. En daarom geloof ik wel, weet je, wat we social learning noemen: weet je, op het moment dat je ervaringen uh, deelt en, en belevenissen. is. Ja. Daar, dat is ook wat we in podcast doen. Hè? Weet je, dat is ja. ook wat we nu doen. Um, dus door je eigen verhaal te vertellen, weet je, ga je zien dat je anderen inspireert en anderen kan helpen. Um, weet je, en daar zie je dat dat zoiets als een podcast ook een mooi voorbeeld van is. Dat is een voorbeeld van social learning. Door jouw verhaal ja. te delen, leren andere mensen weer iets van. Krijgen ze inspiratie en zijn ze misschien in staat om ook weer een stap te maken? Ja,
0: ja, ja inderdaad. Dat, uh, nou, laten we hopen dat we wat mensen uh, uh, wat, wat, wat hebben. Dat mensen of iets hebben geleerd. Of dat we ze in ieder geval minimaal hebben geïnspireerd. door uh, ja. het luisteren naar uh, ons Precies. verhaal. Jazeker. Ons, ons, ons gouden hoer.
1: <laughs> Mooi.
0: Hé, hey, heb je nog, uh, want ik zie dat we al uh, best wel eventjes aan het kletsen zijn. Um, is er nog, je hebt net tussendoor al wel ook wat adviezen gegeven. Is er nog een advies dat je hebt voor iemand die nu luistert en die zelf tegen zo'n wending zit aan te hikken? Um, Eén tip waarvan je denkt van nou,
1: dat is, uh, als, als ik je één tip mag geven, is dit hem? Ja, dat wil ik zonder te spiritueel te worden. Eerst um, denk ik dat lichaamsbewustzijn voor heel veel mensen een hele belangrijke is. En met lichaamsbewustzijn bedoel ik dingen als, weet je, het doen van yoga, meditatie, uh, wandelen, um, weet je, ademhalingsoefeningen, mindfulness, qigong. Het maakt niet uit welke kant je mm -hmm. kiest. Dus als jij in staat bent om zo af toe op die stopknop te drukken, weet je, alles wat in je hoofd continu gaande is... al die gedachtegangen zie je dat heel veel mensen door een combinatie van... nou ja, stilte en, en lichaamswerk... lichaamsbeweging, zie ik dat, dat dat heel veel mensen gaat helpen. Want hoe meer je... eigenlijk in je eigen lichaam zit... weet je, ja. je... daarin durft te zijn... dat geeft ruimte om te luisteren... naar je eigen intuïtie. Want er worden zo... weet je, er zijn zoveel prikkels en gedachtegangen en alles om je heen... Mm -hmm. Waardoor we eigenlijk zo verstoord worden... om te luisteren naar dat wat je eigenlijk al diep van binnen weet... en wat ja. jouw basis is van jouw wending.
0: Ja. Die les neem ik zelf ook even ter harte. Want wat, <laughs> op, op het wandelen na... <laughs> heb ik daar zelf ook nog wel... mag ik ook wel weer wat meer, uh, wat meer de stilte opzoeken... en uh, uh, naar mezelf gaan luisteren. Denk ik. Ja,
1: dat is, dat is een voorbeeld waar wij het natuurlijk laatst nog over hadden. Weet je, kijk, jij maakt heel wat podcasturen om te luisteren. En aan de ene kant is mm -hmm. dat... Natuurlijk fantastisch om te inspireren. Maar goed, ik geloof ook in het feit. van ja weet Je ga ook inderdaad gewoon lekker schoonmaken en wandelen. En weet ik veel, in stilte. Want ja. op dat moment, kijk, je kan continu gevoed worden. En dat worden we natuurlijk extreem. En dat kan inspireren. Maar ik geloof dat ook juist in stilte de inzichten ja. komen. Dus ja, wijze les voor Wendy. Nee, grapje. Dank u, dank u. <laughs> Nog even
0: ter afronding Ellen, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over
1: jou willen, willen lezen of horen? Oh jeetje, overal. Um, nee, dat valt ook mee. Nee, ja, op LinkedIn denk ik dat ik zichtbaar ben gewoon Ellen van Dieren. Op mijn Instagram kan je hem ook vinden op Ellen van Dieren. De nieuwe website wordt Ellen van dus ja, ik denk als Meneer mensen mijn naam gaan googelen, uh, ik durf het eigenlijk niet hard op te zeggen, want dan moet oh. ik het waarmaken. Nee, <laughs> Misschien nee. moet je het dan juist doen. Ja, nee, zeker. 1 februari um, staat als doel. Ah, oh, dus oké. Okay. Marlies nou, en ik gaan, gaan kijken. Ja, daarom. Dus als het goed is als deze podcast live is, ja. is de website ook live. Ja, dat um, Dus dat. Wel. En op de website daar kunnen mensen ook mijn nieuwe podcastserie luisteren. Dat is denk ik ook een leuke. Die podcastserie heet De Adem van Je Bedrijf. En wat ik daar doe, ik geloof dat de adem van ieder bedrijf letterlijk haar mensen zijn en dat we daar goed voor moeten zorgen voor de medewerkers. En die podcastserie bestaat uit een interviewreeks met werkgevers, HR-managers, vitaliteitscoaches, iedereen die snapt dat medewerkers hun meest belangrijke asset zijn en er goed voor willen ja. zorgen. Dus um, die twee dingen komen allebei begin februari live.
0: Ja, heel mooi. Nou ja, dat ze dus op het moment dat deze podcast uh, online staat, dan is het er al. Dus dan kunnen nou. mensen gewoon naar uh, www.elevantdieren.nl en dan vinden ze daar alles uh, van jou. Alles. Ze doen alles deze. Te gek. <laughs> <laughs> mooi. Heel erg bedankt voor, uh, voor het leuke gesprek. En uh, ik weet zeker dat mensen daar uh, ook wat aan hebben gehad. Yes,
1: graag gedaan. Jij ook bedankt.